1: Listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón, llego el campeón,
0: llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón. Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos una edición especial de nuestro programa Hablando en Plata, donde vamos a compartir con ustedes una entrevista que hicimos al licenciado Ignacio García Franco, del bufete García Franco y asociado, sobre el tema del cobro ilegal de la tablilla y el trámite de dicha tablilla a través de los dealers de autos. Pero más importante que hablarte de la ley, hablarte, de, de darte más detalle, te vamos a decir cómo usted puede recuperar su dinero ya. Y el programa de hoy vamos a cubrir de las dos partes, porque hay, que, hay dos pasos que hay que hacer para usted reclamar el dinero. Hoy te vamos a dar el primer paso para que usted lo, lo sepa. Sencillo, inclusive ya yo hice el primer paso. Vamos a continuación. Escuchar. Dicha entrevista, préstele mucha atención porque pudiera usted recuperar su dinero. Y por otro lado, si vas a comprar un vehículo de motor, tienes que conocer esto. Vamos con la entrevista.
2: Lo prometido es deuda. Nosotros vamos a tocar el tema que lo hemos
0: tocado en el pasado, pero hoy tenemos una vertiente diferente.
2: Y es sobre el cobro ilegal por parte de los dealers de auto
0: en el trámite de la tablilla. Usted sabe que hay una demanda de clase en este momento que se está llevando a cabo en el Tribunal de San Juan, Superior de San Juan, y en dicha demanda, pues los dealers están haciendo todo lo posible, dilatando el proceso eh, para que no se, para que se atrase. Ahora están discutiendo, por ejemplo, si van para atrás cinco años, o van para atrás quince años, ellos los dealers quieren ir dos años. Todo este revolucionario dilatando el proceso. Eh, y tenemos que reconocer la labor extraordinaria que está haciendo el bufete Peña Ramón and Company. En el, la demanda de clase Y especialmente los licenciados eh, Guillermo José Díaz Colón. De el bufete Ramón Peña and Company. Y en la demanda de clase continúa. Está en su procedimiento. Eso va a tardar. Pero yo hablando con el recurso que tengo hoy. Me dice Chopper. Yo tengo una idea de cómo, en lo que la demanda de clase se procesa, de cómo el consumidor puede reclamar inmediatamente que le devuelvan su dinero del cobro ilegal. Nosotros entendíamos, nosotros entendíamos que tan pronto el Tribunal Supremo se expresara y validara la sentencia del apelativo que dice que es eh, el cobro ilegal Basado en el reglamento de DACO y basado en la Ley 22 de Obras Públicas. Los dealers iban a dejar de cobrar
2: eso. Pero no, se lo pasaron por donde no cogen sol. Burlándose de las leyes. ¿eh? Sin, no obedeciendo lo que determinó el
0: tribunal. Porque mientras estaba en el tribunal, pues, pero ya el Tribunal Supremo se expresó.
2: Y es una falta de respeto que un país que se supone seamos de ley y orden. Tengamos. Unos negocios inescrupulosos. Abusando, violando la ley. Es una falta de respeto y no pasa nada. Y DACO no dice nada. Y
0: Top no dice nada sabiendo que hay una ley. Los legisladores, nadie dice nada de este tema. Los medios no quieren hablar de esto. Pero yo hoy, con el compromiso que tenemos nosotros con los consumidores, por 18 años que lleva el proyecto de doctor Chopper, hoy te vamos a decir cómo tú puedes. Reclamar tu dinero tú mismo sin mucho, sin contratar abogado ni mucho revolucionario, tú mismo lo puedes hacer y tú puedes recuperar la partida del dinero que te cobraron ilegalmente. Tú que me estás viendo y a nadie que me eh, le, le amargue un dulce. Imagínate que si te clavó auto, germana mil dólares por el trámite de la tablilla y solamente. Tenían que cobrarte lo que vale la tablilla, que eran 200
2: dólares, que te devuelvan 800 dólares. Y si Cabrera, hermano, te cobró 800 dólares. Y solamente tenías que pagar 200, que te devuelva Cabrera, hermano, 600 dólares. Ahora, como está la cosa económica. Vamos a... Si Toñito Fernández, de Toñito sí te cargó 300 pesos porque te cobró 500 por la tablilla. Y tenga que devolverte 300. ¿Verdad que no? Te, ¿Verdad que es importante? Si sí, Pepe Abad, si sí, Autogrupo, si sí, Bella International, si sí, el Toyota. Infinity de la Kennedy te cobró un dinero que no le corresponde. Te voy a decir hoy cómo vas a poder recuperar tu dinero.
0: Y si lo haces como te indicamos hoy,
2: yo te puedo decir de 100% garantizado como dicen por ahí. Y para eso, tengo un invitado. Pero antes de presentar el invitado, yo quiero que usted me haga un favor.
0: Los tres mandatorios. Démele like. Like, 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 like. Número dos, compártelo. Tengo casi 200 personas viendo este live en este momento, a los minutos de comenzar. Y número tres, regístrate en mi Facebook. Pero lo más importante es compartirlo. Después no quiero que me estén mandando mensaje
2: Que fui a tal dealer. Porque el lo que hay es lo siguiente. Usted tiene que comprarle el carro. Usted necesita el carro. Y después
0: que hace todo el trámite. Vienen Ay, que hay que pagar la tabilla. Pero si es ilegal. ¡No!
2: Y te venden 20 cuentos. Y usted necesita el carro. Usted no pelea con el dealer. Usted le dice al dealer. No te preocupes. I'll be back. Se les paga. Apunta aquí todo, saca e copia de todo,
0: evidencia todo. Pónmelo por escrito de qué me estás cobrando. Yo quiero que me diga que
2: ah, tú me vas a cobrar los 500 pesos por la tabilla. Pónmelo por escrito. ¿Por qué tú me estás cobrando eso. Y tú guarda esa evidencia. Porque okay, yo le voy a decir algo antes de, de,
0: de, de entrar con mi invitado. Yo soy creyente en libre mercado, libre competencia. Yo creo el, y el negocio tiene que hacer dinero. Si el dueño del dealer tiene un gasto de un empleado que tramita la tablilla, póngalo en el precio del vehículo. Como pone el precio de la publicidad, como pone el precio de la luz, como pone el precio de, de cómo se llama, de, de la comisión que le, el, y el salario que le paga el consumidor. En la renta del local, los impuestos, todo eso está en el precio de venta. Pues si usted tiene un costo, lo que no es. Legal es que después que te digan todo, 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 todo y cuando tú vayas a
2: sacar el carro te vengan y te digan, ah, me tienes que pagar tanto de tablilla. Eso es lo que es ilegal. Y luego de este live, yo quisiera que usted, en vez de decirme los
0: dealers que le están cobrando a usted el cargo de la tablilla, yo quisiera que usted me dijera los dealers que no están cobrando el cargo de la tablilla.
2: Los dealers que son decentes y lo están haciendo. Bien. Yo te puedo mencionar dos dealers. Hyundai de Isabela y Kia del, Kia del Norte
0: en Arecibo. Si usted conoce a otros que no lo estén, que usted compró y no se lo cobraron. Usted lo por favor. Póngalo en los comentarios. Vamos a decirle a la gente. ¿Quién es el que está
2: haciendo el negocio decente y legítimo? Porque te garantizo. Que a lo mejor no lleno las dos manos. No llego a diez. Espero que me hagan. Lucir mal al respecto. Y el secretario del DACO que me reuní con él y le toqué el tema. Yo espero que usted haga algo. Yo espero que el nuevo orden sea que se cumpla la ley.
0: Solamente lo que queremos es que se cumpla la ley, porque a mí, si me como una luz o si me cogen hablando con el celular en el carro, me dan un ticket por violar
2: la ley. Si el dealer está violando la ley, que le cueste. Y para eso. Tengo de
0: invitado la mañana de hoy al licenciado Ignacio García Franco. Buenos días, licenciado.
1: Buenos días, Chopper, y a toda la audiencia. Un placer estar aquí de vuelta en el nuevo año. Esto es un tema que se viene discutiendo por mucho tiempo. Como mencionaste, venimos a hacer un análisis profundo, pero sobre todo a compartir las estrategias a cómo usted poder reclamar la devolución de este dinero. Vamos a compartir ejemplos reales de los cobros que están haciendo y Chopper, la, el beneficio de las personas que se, se sintonizan aquí con nosotros en Hablando en Plata. Es que vamos a compartir ejemplos de nuevos esquemas a raíz del caso del Tribunal de Apelaciones, donde se declara que este cargo es ilegal y lo estaremos desmenuzando. Los dealers están recurriendo a unas nuevas artimañas en la manera que están escribiendo estos cargos en los contratos. Vamos a compartirlos con la audiencia para procurar que eviten caer en estas trampas y luego pues transicionar a cómo usted reclama la devolución de este dinero.
0: Sí, la parte más importante para nosotros es, eh, es la parte de identificar los esquemas nuevos, pero la parte de cómo reclamarlo. Muchos de lo que me están viendo ahora que yo vengo diciendo lo que vamos, le vamos a decir cómo reclamar el dinero. Lo que le interesa es que se reclame el dinero, porque no solamente es reclamar el dinero, es darse a respetar número dos y número tres que le cueste al dealer. También porque tiene que como abogado personal para para poder contestar la querella. La pregunta que tengo y vamos para ser bien conciso es ilegal el cobro de trámite de tablilla al momento de la compra de un vehículo de motor eh, licenciado
1: Sí, totalmente ilegal absolutamente ilegal los concesionarios lo saben continúan intentando recurrir a cuanta artimaña, a cuánto esquema para continuar cobrando los choppers y, y hacemos referencia a lo que mencionaste al principio de no se trata de que los concesionarios no re recuperen todo gasto asociado con su negocio Renta, luz, empleado, patente, impuesto, seguro y la lista sigue y sigue y sigue. Y si cuando el concesionario vende un vehículo de motor, tiene una obligación bajo la ley de registrarlo, porque de eso es lo que se trató del caso que está ahora corriendo en los tribunales. La ley de tránsito le requiere y le impone la obligación a los dealers de registrar los autos y a la misma vez el reglamento del DACO también tiene esa misma obligación. Lo que el caso que está en curso estableció es que no puedes cobrarle al consumidor por un trámite que la ley te impone. Pero qué pasa? No es que no puedan cobrarlo. La sentencia es clara. No puedes cobrarlo como un cargo separado, pero si la ley te impone una obligación, como por ejemplo, la ley le impone la obligación a los, a los dealers, ya como todo otro negocio que tengan un seguro del fondo de seguro del estado para los empleados, la ley requiere que paguen patentes, impuestos. La ley requiere que tengan ciertos seguros para operar, entre muchas otras cosas. Pues todos los requisitos que la ley le imponga a un negocio, lo que eso le cueste, el negocio puede incorporar esos gastos en el precio. Ocurre en todo negocio al que nosotros vamos. En ese sentido, si el concesionario de autos le, tiene gestores, que le cobran por hacer los trámites en obras públicas que están requeridos bajo ley, el concesionario tiene todo el derecho a la hacer el análisis del precio al que van a poner a la venta el vehículo. Tienen todo el derecho a determinar, ok, pues mira, este yo pagué 10 mil dólares por el vehículo, tengo que pagar 3 mil impuestos, tengo esto, tengo lo otro. Pues entonces tengo que vender el vehículo a un mínimo de, digamos un ejemplo, 18 mil dólares. Ah, pero mira, se me olvidó también tengo un, ga un cargo que me imponen los gestores para registrarlo, que digamos que sea 200 dólares, pues entonces tengo que vender el vehículo en 18200 mil dólares. Y entonces en cumplimiento de la reglamentación del DACO, que dispone que el precio final de venta tiene que estar claramente marcado en la etiqueta y en los anuncios, pues el concesionario promociona en ese ejemplo hipotético precio de venta 18200 y ahí ya está incluido ese cargo que es lo que le cuesta a ellos el trámite. Pero eso no es lo que están haciendo. Promocionan el precio del vehículo de manera artificialmente baja para luego que el consumidor ya llegó al acuerdo y dice, ok, pues el vehículo cuesta 18 mil dólares. Perfecto, lo acepto. Aquí está el dinero. Lo voy a financiar. Y dicen, ah, by the way, espera un segundo. Hay unos cargos adicionales y eso ese esquema es lo que es ilegal establecerlo de esa forma. Algunos se preguntarían, pues si es tan sencillo ponerlo en el precio del auto, ¿por qué fraccionarlo de esta forma? Sencillo, para promocionar precios de autos bajos, luego imponer cargos, cargos, que en el caso que se está ventilando en los tribunales y me uno a tus palabras chopper felicitamos a los compañeros que están llevando este pleito de clase. es un pleito difícil es un pleito que va a tomar mucho tiempo y los compañeros no tienen ninguna garantía real de que van a poder recobrar este dinero Estos son procedimientos complicados y están invirtiendo cientos y cientos y van a llegar a miles de horas para el beneficio de los consumidores y eso lo y eso lo aplaudimos eh, eh, sin, sin embargo el consumidor que está incurriendo en ese cargo ahora de eso es lo que vamos a estar hablando si se sienta a esperar porque se desarrolle ese pleito o si toma acción conforme a lo que esa sentencia le beneficia y ciertamente repetimos el cargo de la forma que lo están implementando dividido es ilegal porque en ese caso para terminar se estableció un factor bien importante Chopper los propios dealers admitieron que el cargo que le imponen al, a los consumidores por estos conceptos, uno, son inconsistentes, varían. Y segundo, tienen un margen de ganancia en lo que cobran. Por lo tanto, si el gestor les cobra 200 ellos le imponen un margen de ganancia de sabemos de casos que cobran 700, 800 dólares. Entonces, en ese sentido, eso fue parte de lo que ofendió al Tribunal de Apelaciones en ese caso, que, 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 que tras que estás cobrando ilegal, estás también ese cargo inflándolo por encima de lo que te cobra tu gestor. Si tú quieres cobrar lo que te cobra tu gestor o cualquier otra cantidad inflada, ponla en el precio del auto para que el consumidor cuando de frente llega al dealer pueda decidir si voy a otro dealer que me tenga el precio más barato.
0: Es un detalle bien importante, usted que acaba de mencionar, licenciado. Si tú me dices que es un cargo fijo, que todos los dealers cobran 200 pesos de trámite, pero no, dependiendo la cara que usted tenga, si usted tiene una cara de zángano bien administrada, si usted es una dama, especialmente las dama, a lo mejor yo voy y me cobran 200. Usted, dama, que me está viendo, le cobran 600. Usted, viejito, que va, le cobran 800 comprando el mismo carro. Al mismo precio de venta. ¿Ve? Eso es un abuso, porque en el caso de Mercedes Benz, que ya se vio en Carolina, se demostró y las diferentes cantidades que le cobraban por el mismo vehículo de motor. Sí. No hay un, no hay un, no hay una estructura. Eh, pues mira, espérate, eh, ese parece que, que tiene una cara de zángano bien administrado. y dele 600 pídele 800. Y mientras más humilde tú seas. Más te quieren clavar. Para que tú lo sepas. Licenciado, la próxima pregunta que tengo es la siguiente. Eh, ¿Qué dice el reglamento de DACO en específico al respecto? Puede citar el reglamento y en específico. ¿Qué dice? Pues, aunque lo hemos tocado ya con los abogados, yo, para beneficios beneficio de la audiencia que me está viendo ahora y de este ejercicio, porque la reclamación la vamos a hacer en DAC.
1: ¿Okay? Eso eso es así, el, el reclamo va precisamente en DACO. Vamos y por eso aquí, es importante
0: que el consumidor sepa bajo qué reglamento va a ser su reclamación.
1: Eso es así. Vamos aquí a ligeramente compartir un documento que de hecho para el beneficio de la audiencia antes de, de continuar voy a compartir en los comentarios un link, un enlace. Lo, lo acaban de ver eh, Sí,
0: abrir. ya lo vi, alerta legal.
1: Exacto. Miren, miren esto, eh, audiencia. Voy a, para que luego no se preocupen de lo que, de lo que están viendo y lo demás. Y se, miren, cuando van a ese link, es alertalegal.com slash doctor Chopper. Aquí es donde nosotros vamos a estar con eh, básicamente organizando los materiales de las diferentes intervenciones que tenemos con Dr. Chopper. En esta ocasión, eh, siendo esta pues nuestra primera intervención relacionada del año, esto es algo que comenzamos ahora este año, esta es nuestro live relacionado al cobro de los dealers. Aquí tiene para su beneficio para descargar lo que vamos a estar discutiendo. Uno, el análisis del cobro, el análisis legal del cobro ilegal. Lo que establece el reglamento de prácticas comerciales en la sentencia del tribunal de apelaciones marcado, o sea, tiene highlights de todas las secciones importantes que el tribunal de apelaciones determinó a favor de usted consumidor. Los ejemplos de cargos 2022, estos son los recientes con los esquemas que vamos a estar discutiendo. Y aquí tenemos un modelo que es un Word Document que discutiremos más adelante sobre la carta de requerimiento. En una futura intervención, que seguramente será la semana próxima, vamos a hacer una segunda parte de este live donde vamos a entrar a la querella. Hoy, le va, hoy vamos a discutir todo el marco legal, por qué esto es ilegal, de dónde es que surge. Vamos a compartir y a explicar la carta de requerimiento, que es una carta extrajudicial. Ese es el proceso mediante el cual usted, por correo certificado, le requiere a ellos que le devuelvan el dinero en 15 días. Si no le devuelven el dinero en el próximo live vamos a entrar ya en la segunda etapa que es la etapa judicial o cuasi judicial en DACO de lo que es la querella y la forma, vamos a compartir también al menos dos modelos de querellas que usted puede utilizar para poder ir a reclamar al DACO por derecho propio si así lo prefiere eh, vamos entonces acá a regresar a lo que es el análisis legal que es ese primer documento que está en el en el enlace que, que que compartimos el algunos dealers cobran 500 dólares o más eh, este este cargo se hace de forma separada al precio del vehículo el reglamento que lo prohíbe es el reglamento 9158, que es el de prácticas comerciales este reglamento establece que no se pueden grabar con cargos adicionales separados al precio o sea, es una práctica engañosa Tú grabar con un cargo adicional separado al precio. Eso es como, por ejemplo, si usted va a la pizzería y le dicen, pues mira, la pizza cuesta 10 dólares. Ah, pues perfecto. Y cuando llega el counter le dice, pero en adición a los 10 dólares hay un cargo de energía eléctrica de un dólar. Hay un cargo de agua de un dólar. Hay un cargo de la comisión de los empleados de cinco dólares. No, no, no se prohíbe grabar con cargos adicionales separados al precio. Eso es una práctica engañosa. Eh, el establecer un cargo de adquisición o DOC fee encarece el costo del precio y es un esquema de fraccionar el precio que lo hablamos anteriormente. Todo eso debe estar en el mismo precio. El reglamento además establece que ya cuando vamos al reglamento de garantías de autos, que lo más que le pueden cobrar a usted es lo que ellos paguen, lo que ellos paguen, por registrar los autos y al 2015 el costo de registro de los autos era 198,25. O sea que, conforme el reglamento de prácticas comerciales, si le cobran algo, si le llegasen a cobrar algo, lo más que le pueden cobrar es 198,25 porque eso es lo que cuesta en obras públicas, el trámite de lo que es la, el, los impuestos y los cargos que cobra obras públicas. Sin embargo, a pesar de esto, los dealers están cobrando 500, 400, 700 dólares. Veremos algunos ejemplos próximamente.
0: Vamos a una breve pausa comercial para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, venimos más. Continuaremos con la entrevista con el licenciado Ignacio García Franco. Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata. En La parte de la entrevista eh, es importante que usted escuche bien, para que usted mismo, usted mismo lo pueda hacer, reclame su dinero. Si le cobraron por la tablilla en la venta de un carro usado. Si le cobraron por el trámite de la tablilla en un carro nuevo y usado, como han podido escuchar al licenciado, es totalmente ilegal. Y los dealers lo siguen haciendo. Y el gobierno no hace nada. Pero te estamos dando el poder en tus manos para que tú reclames tu dinero. Continuamos con la entrevista.
1: Adicionalmente, el reglamento prohíbe, que es una cosa casi casi irrisible, ¿verdad? porque voy a, voy, a, voy a compartir esta parte del reglamento el, el reglamento prohíbe que, se co se, que, el, que el comerciante co a, a cobre este cargo dos veces ¿verdad? y uno, y uno se preguntaría ¿cómo, cómo, ¿cómo es necesario que un reglamento te prohíba cobrar algo dos veces? eso se cae de la mata Tú, pero, pero no el reglamento, este es el reglamento 9158 que está en el en el link que compartimos. Eh, las secciones específicas de prácticas engañosas. Aquí van a ver la número 14 que es la que estuvimos discutiendo, que es la que eh, se cobrar se prohíbe cobrar cantidad de dinero por concepto de cargos cuando sean inexistentes o aquí mira o no susceptibles de ser corroborados. Yo no puedo corroborar si ese cargo es adecuado o no. Eh, los servicios básicos accesorios, que en este caso sería un servicio básico accesorio, el, el, un gestor que los registre, que no sean operacionales, sino que resulten necesarios para el consumidor recibir, no pueden grabarse aparte. O sea que si hay un cargo accesorio necesario para la operación del dealer, que en este caso es registrar los carros que venden, no se lo puede, no te lo pueden grabar, es un cargo separado tiene que estar en el precio cuando vamos entonces a los datos relevantes de vehículos de motor, ahí es donde entonces llegamos a la sección bien bien importante que aquí recuerda Chopper que este reglamento se, se revisa eh, justo antes de las elecciones anteriores y quien único compareció a las vistas públicas de parte de los consumidores fuiste tú y yo los únicos que estaban allí eran eh, otros eran eh, pues comerciantes eh, eh, pro, eh, promoción, promoviendo enmiendas que eran favorecedoras a los comerciantes. Esta esta cláusula fue objeto de mucha discusión en nuestra ponencia y esta es la que establece que en toda transacción de compraventa o arrendamiento, eso fue una enmienda propuesta por nosotros, Chopper, si recuerdas antes Correcto. solamente decía transacción de compraventa y los dealers iban por la tangente que hicieron arrendamiento podían cobrarlo, pues el, el DACO acogió nuestra recomendación y añadió arrendamiento, no debe lo que cobren por gastos de registro o gestiones relacionadas esa es otra recomendación que nosotros hicimos, porque le explicamos al DACO, mira, lo que pasa es que ellos lo disfrazan con otros nombres pero son gestiones relacionadas al registro pues el DACO acogió nuestra recomendación y lo incorporó no deben exceder las cuantías que cobre obras públicas y ya mencionamos anteriormente que eso ronda los 200 dólares todo gasto atribuible a dicha transacción deberá estar claramente desglosado por el vendedor, no se podrá cobrar dos veces por la misma gestión pero aquí viene el último cambio grande que surgió en base a nuestra participación en las vistas públicas, Chopper que recordarás nosotros explicamos, pero espere los vehículos usados ya están registrados por lo tanto no se justifica un cargo de registro de un auto usado, porque ahí lo que ocurre es un traspaso y en un traspaso lo único que hay es meramente en la licencia se, se notariza, se llena el formulario y hay traspaso, pues qué hizo DACO audiencia acogió nuestra recomendación y puso que en el caso de autos usados el concesionario no puede cobrar cuantía alguna por traspaso o gestiones relacionadas al mismo eso no pensaría es increíblemente claro pero no lo están respetando no están cumpliendo con la ley ni con el reglamento y sin duda es una tarea que le corresponde al, al DACO y, y, eh, y el, eh, esto no exime a que cumplan con otras disposiciones de ley como, como lo es eh, eh, la, la ley de tránsito. Esas son las cláusulas medulares del reglamento del DACO. Está la ley de tránsito que bajo la ley de tránsito, el tribunal de apelaciones concluyó que ese cargo no se puede cobrar en lo absoluto y esa distinción la tenemos que hacer. El tribunal interpreta que bajo la ley de tránsito los dealers no pueden cobrar nada. Porque es una obligación que ya tienen en ley de registrar los autos. Entonces tienes el DACO que en su reglamento dice bueno, sí pueden cobrar siempre y cuando no cobren más de lo que obras públicas Cobra por el registro, que en el caso de un auto nuevo son como unos 200 dólares. Ah, pero en el auto usado no pueden cobrar nada. En ese sentido, cuando nosotros llevamos solicitudes de reembolso de estos cargos, nosotros solicitamos la devolución del dinero entero, completo.
0: ¿En el caso de carro usado?
1: En el caso de carro, nosotros, nuevos o usados, solicitamos como primera partida la devolución entera, porque en el mismo caso del Tribunal de Apelaciones, que lo tenemos compartido, marcado, establece que como la ley es clara que el reglamento no puede ser contrario a la ley, el Tribunal de Apelaciones concluye que en la medida que el DACO permite un cobro de una parte, ese reglamento es contrario a la ley. En ese sentido, nosotros lo que hacemos siempre es solicitamos la devolución del dinero completo basado a la ley. Y lo que nos dejamos es margen de negociación que si ellos quieren voluntariamente negociar, si estamos en una mediación en ocasiones, pues decimos, pues mira, como punto de refer como punto de partida, como el reglamento del DACO, que a pesar de que eso no se supone que sea correcto, permite hasta 200 dólares, pues podemos negociar. Si tú me cobraste 700, pues quizás podemos negociar a que me reembolses 500. Ya ahí entramos en negociaciones y en estrategias, pero la ley Bajo la ley, no el reglamento, se supone que cobren cero. No importe si es nuevo o usado.
0: Ok, licenciado, la otra pregunta que tengo es la siguiente. Eh, usted está presentando una documentación. Esta documentación, el consumidor debe de leérsela a tenerla para en el momento que vaya a hacer su reclamación. Pueda entonces sustentarla. O sea, no es, mira, es que yo quiero que me vuelva el dinero. No, no, usted tiene que hacer una cosa bien hecha, bien formal en el proceso que se le va a enseñar cómo hacerlo. Si no, podemos terminarlo hoy en el próximo live. Eh, ¿Qué tiempo hacia atrás yo puedo reclamar a través de este procedimiento que le vamos a enseñar a la gente? Un año, dos años, tres años, cinco años, diez, sesenta eh, días, 90 días. ¿Hasta cuándo yo puedo ir para atrás? Porque yo, por ejemplo, a mí me clavó un dealer hace unos añitos atrás, 600 pesos y si puedo y tengo el recibo lo busqué, ¿entiendes? A ver si entonces yo voy a hacer el primero que voy a mandarle la cartita porque como está <risa> la economía 500 son mejores que ninguno.
1: Sí, eh, nuestra posición legal es bien sencilla. El Estado de Derecho es claro. Lo nulo es nulo a Vinicio. Eso significa perpetuo. Por tanto, si nos vamos por la ley y lo que estableció el tribunal de apelaciones, que eso es una obligación comercial de la ley y por tanto no puedes cobrarlo, es un cargo ilegal absoluto y en ese escenario no habría término para ir hacia atrás. Eso es eso. Segundo. O sea, eso significaría que cualquier persona que haya pagado esto en cualquier momento que podría tenga
0: evidencia del pago. una
1: evidencia, por supuesto. El segundo renglón, Chopper, cuando mencionaste anteriormente que en el pleito de clase están hablando que si dos años para atrás, que si cinco años, que si siete años. Esos dos, cinco y siete años no son casualidad. Es lo siguiente. Esto que acabamos de enseñar del reglamento de ADACO que... Permite hasta 200 dólares y lo prohíben los usados. Eso no estaba en la reglamentación del DACO antes. Eso lo lo, 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 lo incorpora el DACO por primera ocasión en el reglamento de, de de junio del 2015. Por lo tanto, la posición de los dealers es que como el reglamento del DACO no tenía disposición alguna de esto. Si no fue hasta el 2015, que en todo caso los que puedan reclamar sean del 2015 en adelante. Ese es ese número. El número de dos años es cuando el redaco enmendó el reglamento de prácticas engañosas y que lo convirtió en el prácticas comerciales que prohibió el cargo en los usados porque antes no se hacía la distinción entre nuevo o usado. ¿Qué ocurre? Esto será una determinación que en el pleito de casa los compañeros determinarán cómo, cómo estructurarán su clase. Pero si es bajo la ley, no hay ningún tipo de término. Si es bajo dejame, el reglamento.
0: Dame un time out, déjame interrumpir. Lo que estamos diciendo es. Que si yo me dejo llevar por el reglamento de DACO para hacer mi reclamación estrictamente basada en reglamento, como eh, pues puede ser dos años por la cuestión de los carros usados y puede ser eh, ahora. Como yo estoy haciendo uh -huh. la reclamación del DA en DACO. Pero estoy dejándome llevar a, a través de la ley de DITOC, que sí no tiene esos términos, que es ilimitada la ley de, 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 de vehículos de motor del Departamento de Transportación obra Obras Públicas. Yo puedo ir para atrás hasta que tenga la evidencia de que me lo cobraron. Eso es lo que sí, bueno, re,
1: recordemos la ley de tránsito es el del 2000. O sea que, como sí, mínimo, como punto de dormir, partida. La ley
0: de tránsito es de 2000, pero estamos en 2023. Estamos hablando supuesto, de 23 años.
1: Por supuesto. Y habría que ver si la ley anterior de tránsito tenía la misma cláusula de obligación de registrar que la del 20, seguiría por ahí para atrás.
0: Claro, claro. Por eso es importante que la gente sepa que, eh, y, y, y aunque hagamos la reclamación a través de DACO, podemos, cuando se le enseña a la gente a hacer la reclamación, podemos, eh, eh, como parte de nuestra reclamación, podemos utilizar la ley como argumento de la devolución de mi dinero. ¿Es así o no es así?
1: Eso, que eso es correcto. No, no. Y, no es que, y no es que podemos, cuando entremos ya a lo que es una querella, nuestra recomendación, y es lo que nosotros hacemos, todo caso de solicitud de devolución de dinero en este tema, debe en primera instancia establecer es un cargo ilegal basado a la ley de tránsito y en segunda alternativa es un cargo ilegal porque excede de lo permitido por el DACO y entonces ahí es donde en su momento si estoy negociando con el dealer yo le digo mira la primera opción es bien mala para ti, la segunda opción es menos mala, ¿qué tal si negociamos sobre la segunda opción, pero si me haces tener que ir frente a un juez la única opción que va a estar sobre la mesa va a ser la primera, más los gastos de abogados, si es que llego a tener un abogado, y eso lo discutiremos más adelante de cómo funciona pues, ese, ese proceso.
0: Lo que quiero también es decir, que, entonces para yo hacer la reclamación, ¿debo de, ¿qué documentación yo necesito tener?
1: Vamos, vamos a, de hecho, aprovechar a compartir los ejemplos, porque los ejemplos van a poner de manifiesto el nivel de, 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 de abuso al que están llegando los dealers, y a la misma vez, pues eh, eh, son los documentos que el consumidor pues va, va a estar utilizando. Eh, vamos a ir aquí, ejemplos. Y esto volvemos a audiencia. Estos son los mismos documentos que están en el enlace que compartimos: alertalegal.com/slash doctor chopper. Miren, aquí este, este caso fue uno bien interesante, porque van a ver aquí que está la primera página y hay una segunda página. Entonces usted se podrá preguntarse, pero espera, ¿por qué hay dos contratos? Porque los dos contratos es parte del esquema que está haciendo este concesionario en particular. Y les voy a explicar. Esta persona en el 2022 compra un vehículo, y aquí lo dice usado. Ya habíamos demostrado que un auto usado no se puede cobrar nada ni bajo el reglamento del DACO, eh, bajo la ley de tránsito. Pues tampoco se puede cobrar nada. Pues ¿qué pasa? El vehículo costó 67.500 dólares. Él dio un pronto de 20.000 y va a financiar 47.500 dólares. ¿Qué ocurre? Al caballero le dan este contrato vuelo si sí fue una dama a la persona le dieron este contrato para que fuera a su banco porque hoy en día está muy de moda que los consumidores están buscando alternativas de financiamiento externas al dealer porque les están dando mejores tarifas y los intereses están bien caros consumidor se lleva el vehículo al banco para que le aprueben lo que es el financiamiento de los 47 500 dólares cuando el consumidor regresa con la carta diciendo, mira, dile buenas noticias. El banco me aprobó los 47 mil Aquí está la carta de aprobación para que tú termines el trámite de financiamiento. Amigos y amigas le sacan el segundo contrato y el segundo contrato que hace 67 mil 20 mil de depósito. Pero aquí viene el juego. Le pusieron entonces ahora. Pago, tablilla, traspaso, 483 dólares con 17 centavos. Recordemos, el mismo contrato original no tenía nada. Cuando miren, esto es llevar la ilegalidad a un extremo increíble. No solamente me fraccionaste el precio, no solamente me encareciste el costo, no me lo vienes a decir hasta después que yo vengo del banco entusiasmado de que ya me aprobaron por el balance, que eran 47,500. Ahora bien, no saben hacer ni las trampas bien, porque lo ponen aquí, pago de tablilla de traspaso, y lo ponen acá como acquisition fee. Y ven acá, tablilla traspaso Enea. Este es uno de los esquemas que están haciendo. Aquí metieron la plata grande. Porque aquí lo pusieron que era tablilla y después lo trataron de poner, disfrazar acá como que no era tablilla nada y lo que era un acquisition fee. Yo he visto todo nombre que usted se puede imaginar. Do fee, acquisition fee, paper fees, trámite fees, whatever. El nombre no hace la cosa. En este caso es claro que era tablilla porque está allá al lado y no importa. Usted cuando compra un vehículo, si le están cobrando un cargo adicional y es de, tras, es de traspaso y registro, usted como mínimo asegúrese que lo pongan y lo documenten lo, como lo que es, porque lo que están tratando de hacer con este documento, Chopper, ¿verdad? Y todos los que nos sintonizan, es que si usted va a hacer el proceso de reclamo de la devolución y lo pusieron bajo acquisition fee, van a tratar de decir, no, mira, lo que la ley de tránsito prohíbe es yo cobrar tablilla y traspaso, y aquí no aplica, aquí fue otra cosa. Y ciertamente debe tener mucha precaución con eso. Eh, asegúrese que ellos como mínimo, si le van a cobrar algo ilegal, lo pongan correctamente. Eh, vamos a otro ejemplo. Este también es del 2022. Esto es un vehículo nuevo. En este caso, aquí aquí entra un cargo doble que volvemos. Yo, yo parecería que eso eso es ridículo tener que poner. No, miren el cargo doble. El vehículo cuesta 69 mil dólares. Le cobran 297 de tablilla y le cobran trámites de inscripción de deuda 301. Este concesionario está tratando de ser bien creativo. ¿Saben por qué? Debido al modelo de este vehículo, el registro de este vehículo sí es 297, porque los 200 dólares, dependiendo del modelo, hay ciertos vehículos que cuesta más. Pues ellos fraccionaron el cargo para ser creativo y decir no, 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 mira, lo único que yo le cobré fueron los 2.97, que es lo que me cobró DITO, obras públicas, porque esto es un vehículo nuevo. Y lo que hay aquí es un cargo de 301 de trámites de inscripción de deuda. ¿Sabes lo que es el la, trámite de inscripción de deuda? Nada. Eso es cuando ellos registran el vehículo, hay un formulario que se añade, que se establece que hay una deuda con un gravamen. Es el mismo este proceso de registrar. Es lo mismo del de inscripción del gravamen. Se hacen en conjunto en el mismo formulario. Por tanto, cobrarle 301 dólares adicionales y tratar de disfrazarlo. En este caso, lo trataron de disfrazar como inscripción de deuda. En el caso anterior, lo estaban tratando de disfrazar como acquisition fee. Todo es lo mismo. Vamos entonces a este, que es el último. Este es el más creativo que he visto hasta ahora y me preocupa y la audiencia tiene que estar bien pendiente a esto. Esta persona compró un vehículo 2022 en el 2022 del 2015. Era un vehículo usado, lo pagó en efectivo 6 mil dólares y aquí le dieron el recibo de, de compra, el comprobante, el recibo de que pagó los 6 mil dólares. No, no hubo un contrato de compra per se. Lo que hubo fue un comprobante de inspección de entrega y ellos entonces certifican que le entregaron el vehículo y lo demás. Pero miren esto acá abajo. Se lo venden como está. No garantía y solo traspaso. No garantía. Qué pasa? El consumidor me explica lo siguiente. Chopper y audiencia que el vehículo realmente costó 5500 dólares que él cayó en la siguiente trampa, el dealer le dice, pues mira, el auto cuesta 5 mil, es, es usado, no pueden cobrar por traspaso, aún bajo el reglamento del DACO, que es más favorable para el dealer, cuesta 5 mil 500 dólares, pero hay un costo de 500 dólares por, por, por traspaso y los documentos vamos entonces a hacer el recibo por los 6000 y vienen acá, nunca le dieron un contrato per se de compra-venta donde se desglosará todo que es ilegal y ponen, pues que los seis6000 mil Incluye traspaso ¿Qué hicieron en ese en ese en ese ejemplo fueron bien creativos de que si el consumidor un día quiere reclamar en DACO de que me cobraron 500 dólares de traspaso en un auto usado. ¿Qué pasa audiencia? En esos no papeles. No, no, no puede. De venta
2: está, eso
1: eso, eso no, 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 es así. Entonces
0: los consumidores de este, perdón que le interrumpa, este, los consumidores del este país. O buscan fuerte porque no se, se creen que ir a comprar un carro es como ir a comprar un chicle bomba en el, super, en, en, el, en el candy store entiende y no no, 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 pónmelo por escrito por eso es importante y dije pónmelo por escrito pónmelo por escrito lo que me estás cobrando, son 500 pesos yo quiero que tú me lo desglose ahí pónmelo por escrito y me le pones tus iniciales al lado Cuando y una usted responde. dice, las iniciales al lado. ¿Entiende? Y el, y el dealer Buscón, que no, no los enseñaste ahí, y usted es abogado, sabe, pero yo quisiera que usted me dijera a mí los nombres de esos dealers fuera de cámara, porque yo me voy a encargar, en alguna forma indirecta, creativa, como hacen ellos, de dejarle saber a la gente que yo no compraría un carro en esos sitios, porque tú me enseñaste dos, dos, dos ejemplos. No fueron carros baratos. Estamos hablando de carros alrededor de 50 mil dólares. Se están tan teniendo una buena ganancia y son tan afrentados. Que le cobran al consumidor. Es una cosa que yo digo, cómo va a ser? Entonces.
1: Este Entonces, en cuanto a la pregunta en lo que usted necesita es ese contrato que establezca qué es lo que le cobraron y la evidencia del pago que usted hizo de ese cargo. Esa es la evidencia primordial y yo estoy recomendando a las personas, verdad? Tú mencionaste anteriormente, no te pones a pelear tanto en el dealer. Tú quieres ya terminar el negocio, pero sí tienes derecho en cualquier esquina, en las observaciones, poner no estoy de acuerdo con el cargo y yo he tenido consumidores chopper que ponen no está de acuerdo con el con el cargo, el vendedor, que es lo que estás desesperado por vender, firma, dice, ah, no estás de acuerdo, eso es problema tuyo, ya lo pagaste. Pero si usted de hecho incluye en el documento, no estoy de acuerdo con el cargo. Eso fortalece después cuando usted hace el reclamo. Nunca ellos pueden decir, ah, es que consumidor o consumidora acepto el cargo. No, yo no lo acepté. A mí me obligaron a pagarlo. Ya yo que quería cerrar el negocio y escribí aquí. No estoy de acuerdo con el cargo. Eh, ciertamente, eh, yo no conozco un concesionario que porque usted ponga, no estoy de acuerdo con el cargo, van a querer dejar que se caiga el negocio. Van a dejar que el negocio cierre. Usted no, se va y, a ir. Ahora,
0: y ahora, que el año este de ahora, 2023, que lo, ya esperan vender menos carros, los intereses subiendo, ¿eh? la gente está hasta aquí, las ventas se le van a caer, ya es tiempo que el consumidor agarre el sartén por el mango y bregue, y bregue con eso. Que bregue con eso. Entonces, porque se me está acabando el tiempo, el licenciado. Entonces, vamos a dejar para la, el próximo live, que va a ser el miércoles, lo vamos a hacer, el licenciado.
1: Sí, lo podemos hacer miércoles.
0: El miércoles por la noche, le vamos entonces a entrar ya en el formulario, la carta, aunque ya pueden ir verla en alerta legal, ya está en alerta legal, ¿verdad? Sí, correcto, en el, en,
1: el, en el link que compartimos, eh, slash en el link que eh, compartimos, doctor.
0: Si usted no quiere esperar al, al, al miércoles en el link que compartimos está la carta donde usted puede, eh, eh, le, estamos, le vamos a dejar hecho, mire señores, esto es lo que le vamos a tener usted, y lo vamos a discutir el, 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 el miércoles por la noche, le vamos a hacer la carta modelo, la, para, eh, la carta para que se la mande el dealer, la carta que solamente usted tiene que llenar los blancos, la carta de la querella de DACO,
1: Ahí sí, eh, 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 esa es la que está en el link ahora. Alerta, Para la próxima, la esa es la que va al dealer. Solo por de hoy, lo único que, que quiero decir es bien importante, esas que áreas podemos, que ustedes... Ya los
0: consumidores podemos ir haciendo el primer paso y es coger esta carta y mandársela al dealer con eh, la evidencia de pago, con copia del reglamento. ¿Verdad? De, de lo que de lo que usted presentó, los documentos que usted
1: presentó. Sí, la, la carta realmente con la carta solamente es suficiente. Aneje allí eh, copia de, de, de la transacción suya. Pero eso que ven amarillo. Es para usted borrarlo. Este documento está en Word. Es para que usted arriba ponga el nombre y dirección del dealer y abajo ponga toda esa información. Todo lo que está en blanco, usted lo rellena. Es bastante básico. El tal día compré este vehículo marca tal, vin number, eh, me cobraron tanto. Usted aneje el recibo del, del contrato y, y, de, y el recibo y simplemente lo que dice ahí, ese cargo es ilegal. Devuélvame el dinero lo envía por correo certificado con acuso de recibo. Eso es bien importante. En la próxima vamos a desmenuzar esta carta en detalle y lo vamos entonces a complementar porque esto es lo extrajudicial. Ese es el requerimiento que usted hace para que le devuelvan el dinero. Eso fortalece su caso porque entonces eh, deja claro que usted hizo un requerimiento antes de ir al tribunal o a DACO y en ocasión de que usted contrate un abogado fortalece el, el, la solicitud de que le devuelvan lo usted pagado por abogado también porque fueron ellos los que obligaron un litigio que se debió haber evitado todo eso lo discutiremos bien en detalle el miércoles
0: pero ve un detalle bien importante licenciado nada de boca no vaya al el dealer el que mira que yo tengo esta yo que no, no 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 usted lo que va a hacer es esa carta que presentó el licenciado que está en el enlace que está incluido ahí porque antes de ir al aco, Daco le puede decir a usted, ah, pero qué gestión usted hizo con el dealer para reclamar el dinero. Eso es lo que estamos cubriéndonos. Entonces no vire. ah, comuníquese con el dealer. No, no, no. Ya yo le envié la carta al dealer por correo certificado, con acuse recibo, con el cartoncito verde que te van a dar, con eso te van a dar. El cartoncito verde cuando tú lo recibas, ese cartoncito con la copia de la carta tú la vas a guardar para que cuando tú le hagas la querella en Daco, que se va a discutir la semana, el miércoles que viene, usted entonces va a poder decirle a Daco, mire Daco, yo hice mi gestión para que me devolvieran el dinero y no me la quisieron devolver. Por eso vengo donde ti, que haga la querella, y aquí está la gestión.
1: Y, y bien importante, Chopper, no solamente no verbal, escrito correo certificado acuse de recibo ese recibito verde y blanco que está arriba cuando usted vaya al correo ese se lo van a dar a usted certificando que la carta salió el verde es que llega usted certificando que ellos lo recibieron, ellos por recibieron. bien importante audiencia WhatsApp es una aplicación hermosa todos la utilizamos pero el WhatsApp por favor vamos a utilizarlo para nosotros entre amigos y familiares hablar cuando usted tenga un reclamo legal, usted no sabe, Chopper y todos que sintonizan, la cantidad increíble de mensajes de WhatsApp que las personas me traen relacionados a todos los reclamos que hicieron. No, no, no reclamos legales se hacen por escrito certificado acusa de recibo de forma que el momento que se tengan que presentar en un foro DACO, tribunal sean fehacientes sean claros y no entremos en dilemas de que si ese documento de whatsapp está manipulado bla 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 cero whatsapp, cero email, cero texto en estas cosas, certificado con acusa de recibo
0: y la carta te la estamos haciendo y por favor enséñame la carta otra vez si me permite sí. licenciado la carta que te estamos incluyendo, no tienes que escribir, solamente llena los blancos, no te pongas a hablar de la que pique el pollo, a añadirle cosas. No, usted limítese a lo que llene los blancos, filling the blanks. Ok, usted le imprime, la puede llenar con un bolígrafo a mano. Cuando le envíe la carta, sáquele copia la carta. Ok, para que la tenga y a esa a esa carta que usted envió le va a agrapar el primero el recibito verde y cuando llegue el cartoncito el, el, el blanco y verde y cuando llegue el, el cartón verde la grapa a la carta ok y vamos a inundar los dealers por favor vamos a inundar los dealers de carta certificada que el tipo tenga que de, que tenga que decirle qué va, que vamos a hacer. Vamos a inundar los dealers reclamándole a través de esta carta de correo certificado. Vamos a inundarlo. Todo el que usted conozca que le cobraron, hágale llegar la carta, que vea este live. Para luego, vamos a inundar a DACO de querella. Para reclamar nuestro derecho, nuestro dinero. Y el primero que va a coger la cartita y la voy a llenar, soy yo. Para empezar. Licenciado, el próximo miércoles, si Dios lo permite, puede sacar la carta, y vamos, este, por favor, la gente ya sabe, está en alerta legal, está en link ahí. El próximo miércoles, vamos a decirle entonces, después de, de la paso uno que fue la carta, vamos al paso dos, la querella en DACO. Ese va a ser el live del próximo miércoles. Para que vayan, o sea, porque no esperar el miércoles para empezar a dejar hacer el trámite. Es más, yo, tan pronto termine el live, voy a buscar el recibo, voy a buscar la carta. Y el lunes o martes, enviarla por correo certificado. I want my money back. Ese es lo que hay.
2: Y
1: eso eh, lamentable, eh, lamentablemente, eh, Chopper, para, para el comerciante que pues está navegando en, en esto, en estas prácticas eh, fraudulentas, pues eh, esa es la apuesta de ellos, de que son muy pocos los que van a reclamar, son muchos ríe. a los de que le cobro y a la larga, aun si todos los que estamos aquí y sus amigos reclaman y se lo devuelven, de todas formas, fue negocio redondo para ellos sí, sí, defraudar y de, a miles mil y mil De, de personas. mil
0: carros que vendieron y le cobraron a mil personas, solamente reclaman 100, 200, todavía se echaron 800. La, pero la culpa no es del la ahora, es de usted consumidor que se dejó que se los tumbaran. Después no quiero que me estén mandando mensajes. ¿Qué hago? porque yo, mi nombre es Gilberto Alvelo, doctor Chopper, no soy Pepín Galarza.
1: Y ahí, ahí tenemos el link, lo hemos compartido en los comentarios también, que algunos han preguntado dónde está la carta, todo lo que discutimos hoy, los modelos, ejemplo, están ahí, eh, le continuaremos añadiendo para el live del, del miércoles eh, próximo, eh, la carta es bien, bien sencillita, bien al grano, este cobro es ilegal, te pido, te doy 15 días para que me devuelvas el dinero, yo vaticino Chopper, que en el 99% del tiempo no van a devolver el dinero voluntariamente. Pero por eso es que estamos aquí el miércoles próximo para dialogar de qué va a ser el próximo paso que los consumidores tienen que tomar.
0: Como siempre, licenciado, muy servicial, muy amable de sacar de su tiempo. Lo voy a, lo voy a sacar de, de pantalla. Eh, Como han visto,
2: hemos hecho este live en el día de hoy trayendo soluciones hay un problema saliendo
0: trayendo soluciones es tu dinero si tú no quieres reclamarlo es una decisión suya si tú lo quieres regalar al dealer es una decisión suya
2: si usted quiere que se le devuelvan su dinero que le roba, que le recobraron ilegalmente es una decisión suya después no quiero llanten y si tú, ustedes, los consumidores, si nosotros, los consumidores, inundamos
0: a los dealers reclamándole y le dejamos saber lo que está pasando, los vamos a obligar a que nos respeten. Y como dije al principio del live, dígame los dealers que no, estén, no están haciendo este cargo.
2: Hay que, y eso son los que hay que respaldar si yo voy a comprar un Kia o un Hyundai ahora mismo voy a recibo aquí al norte o voy a Isabela a nortecar Kia porque allí no me cobran el fin y me venden el carro a un precio justo y no es anuncio, no me está auspiciando como ustedes han podido escuchar
0: todo está ahí, bien explicado bien sencillo Entendible. No hay que comentar mucho más. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía y los invito a que compartan este programa para que mucha gente se eduque y se oriente y recupere su dinero, como yo le estoy haciendo.
1: Rich. Quieres ser un campeón Los campeones no descansan Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil Porque todo el mundo te quiere tumbar Tienes que ball, estar ball, listo bien, Para pagar las últimas consecuencias De tus acciones Tú sabes quién soy yo Y tú sabes lo que yo hago Llego el campeón, llego el campeón, llego el
2: campeón, yo soy el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el, campeón, llego el...